potencia de la memoria. La superficie de la Tierra es mucho más bella y mucho más compleja que un mundo sin vida. Nuestro planeta está dotado de vida y la cualidad que le caracteriza es su complejidad que ha ido desarrollándose lentamente a lo largo de 4.000 millones de años de selección natural. En un solo párrafo se puede describir detalladamente cómo se forma una roca. Pero se necesitarían muchos volúmenes para describir la estructura básica de un árbol o de un tallo de hierba o incluso de un animal unicelular. Se necesita mucha información para hacer o incluso para describir un ser vivo. La vara de medir, la unidad de información es lo que llamamos un bit. Responde sí o no a una pregunta planteada ambiguamente. Así que para especificar si una luz está encendida o apagada, solo hace falta un bit. Especificar algo más complejo requiere más bits. Hay un juego popular llamado 20 preguntas, que demuestra que con solo 20 bits se pueden especificar muchas cosas. Por ejemplo, tengo una cosa en la mano. ¿Qué es? ¿Está viva? Sí. Un bit. ¿Es un animal? No. Dos bits. ¿Es tan grande que se puede ver? Sí. ¿Crece en la tierra? Sí. ¿Es una planta cultivada? No. Bien, con solamente 5 bits hemos avanzado mucho en averiguar lo que es. Con 20 preguntas hábilmente elegidas podríamos recortar el cosmos hasta reducirlo a un vilano, un diente de león. Lo más importante en nuestra exploración del cosmos es hacernos las preguntas correctas. Así, no con 20 preguntas, sino con miles de millones, gradualmente extraemos de la complejidad del universo su orden fundamental. Este juego tiene una finalidad importante. Se llama ciencia. Aquí, en la gran oscuridad cósmica, hay innumerables estrellas y planetas y algunas son mucho más antiguas que nuestro sistema solar. Aunque no tenemos todavía absoluta certeza, los mismos procesos que en la Tierra dieron lugar al origen de la vida y la inteligencia, debieron existir en el cosmos. Puede que haya un millón de mundos tan solo en la galaxia de la Vía Láctea, que actualmente estén habitados por seres inteligentes. Qué fantástico sería saber algo sobre la inteligencia no humana. Y podemos saberlo. Ahí tenemos un exótico mundo habitado que está cubierto en su mayor parte de líquido. Buscamos la inteligencia dominante que vive debajo de su superficie líquida.
Este océano de agua líquida es de una gran profundidad y está lleno de extrañas formas de vida. Hay comunidades de seres transparentes. Hay sociedades de criaturas que se comunican cambiando sus características corporales. Hay seres que emiten su propia luz. Hay flores hambrientas que devoran lo que pasa por su lado árboles que gesticulan y todo tipo de criaturas que parecen sobrepasar las fronteras entre las plantas y los animales. que se agitan en el fondo del océano como orquídeas danzantes. Estos son algunos de los seres que habitan el mundo líquido llamado la Tierra. Tienen mucha información. Cada uno de ellos tiene sus propias pautas de conducta para asegurar su supervivencia. Aunque las grandes criaturas del planeta, los atractivos e inteligentes dueños del océano, son las ballenas. Son las criaturas más grandes que se han desarrollado en el planeta Tierra, mayores aún que los dinosaurios. Sus antecesores fueron mamíferos carnívoros que emigraron lentamente hace 70 millones de años de la tierra firme hacia el agua. Estas ballenas de aleta dorsal son mamíferos. Las madres amamantan a sus crías. Tienen una larga infancia en la que los adultos enseñan a las crías y juegan mucho con ellas. Esta es una característica vital de los mamíferos para el aprendizaje. Pero el mar es oscuro. El sentido de la vista y del olfato con que los mamíferos funcionan tan bien en tierra firme no son útiles aquí. De manera que las ballenas desarrollaron una habilidad extraordinaria para comunicarse mediante el sonido. Durante decenas de millones de años, las ballenas no tuvieron enemigos naturales. Y repentinamente apareció una nueva y extraña criatura mortífera en la plácida superficie del océano. Estos objetos, que suelen ser ruidosos y a veces mortíferos, aparecieron en grandes cantidades hace solo algunos siglos. Son artefactos fabricados por criaturas terrestres cuyos antecesores vivieron en los mares hace 350 millones de años.
Este, no obstante, tiene una misión que cumplir. Es la Regina Maris. La reina del océano, que tiene como principal misión registrar los sonidos de las ballenas. Se dice que algunos de los sonidos que emiten las ballenas forman canciones, pero realmente no sabemos su significado. Abarcan una amplia escala de sonidos, llegando a alcanzar frecuencias mucho más bajas que las que puede percibir el oído del hombre. La canción típica de una ballena dura unos 15 minutos. La más larga dura quizá una media hora. Hay grupos de ballenas que en invierno abandonan la superficie del agua en medio de una canción y regresan seis meses más tarde y continúan su canción exactamente donde se habían quedado. En el mismo compás, con el mismo ritmo y en el mismo tono. Las ballenas tienen muy buena memoria. En otras ocasiones, vuelven después de seis meses de ausencia con una nueva canción en su repertorio. A menudo, todas las ballenas del grupo cantan la misma canción al unísono. Por consenso mutuo, todas colaboran en la composición de la canción y van cambiando el tema gradualmente. A mí no se me da muy bien cantar las canciones de las ballenas, pero voy a intentarlo. En el mes de enero, un pequeño fragmento de una larga canción de ballenas puede sonar así. En febrero, algo parecido a esto. Y en marzo, como pueden ustedes adivinar, será... Cada mes añaden un... Las complicadas pautas de las canciones de las ballenas a veces se repiten con exactitud. Si imaginamos que las canciones de la ballena de aleta dorsal son cantadas en lenguaje musical, el número de bits de información en una canción sería casi el mismo que el de la Ilíada o la Odisea. Es simplemente una idea romántica el que las ballenas y sus primos, los delfines, tengan algo en común con la poesía épica. tienen órganos de manipulación. No pueden hacer composiciones elaboradas como nosotros, pero son criaturas comunicativas. Cazan, nadan, pescan, ramonean, retozan, se aparean, juegan y huyen de los depredadores. Así que puede que tengan mucho de qué hablar.
El gran peligro para las ballenas es un recién llegado. Un animal sobre dos patas que hace tan solo poco tiempo a través de la tecnología se ha hecho experto en los océanos. Una criatura llamada hombre. Durante el 99,99% de la historia de las ballenas no hubo hombres en los mares. Durante ese periodo las ballenas desarrollaron un extraordinario sistema de comunicación. Algunas ballenas emiten sonidos de un nivel extremadamente alto a una frecuencia de 20 hercios. Un hercio que se deletrea H, E, R, Z, I, O es una unidad que mide la frecuencia del sonido y representa el número de ondas acústicas que llegan al oído cada segundo. Una frecuencia de 2000 hercios suena de esta manera. De 200 hercios, así. Y de 20 hercios, así. Aunque su aparato de televisión no transmita frecuencias tan bajas como 20 hercios. El biólogo americano Roger Payne ha calculado que en el océano hay un canal de sonido para estas frecuencias a través del cual se podrían comunicar dos ballenas en cualquier parte del mundo. Según esto, una ballena podría estar en los hielos del Antártico y comunicarse con otra que estuviera en Alaska. Durante la mayor parte de su historia, las ballenas parecen haber establecido una red global de comunicación. No tengo la menor idea de qué se tendrán que decir dos ballenas que se encuentran a 15.000 kilómetros de distancia. Tal vez sea una canción de amor lanzada a la inmensidad de las profundidades. Bien, este cálculo sobre la extensión de las comunicaciones entre las ballenas implica que los océanos estén tranquilos. Sin embargo, en el siglo XIX, los barcos de vela como este empezaron a ser sustituidos por barcos de vapor, otra invención de los extraños animales terrestres. Se hicieron más abundantes las embarcaciones comerciales y militares. El mar se hizo mucho más ruidoso, especialmente para una frecuencia de 20 hercios. La tripulación de este barco intenta conscientemente mantener el silencio, pero cuando se pone el motor en marcha, hace mucho ruido a una frecuencia de 20 hercios. Las ballenas que se comunican a través del océano deben haber experimentado grandes dificultades. La distancia a la que podían comunicarse debe de haber ido en disminución. Hace 200 años, una distancia típica a la que algunas ballenas podían comunicarse era quizá de 10.000 kilómetros. Actualmente, en un día normal, la distancia será quizá de algunos cientos de kilómetros. Hemos interrumpido el contacto entre las ballenas. Criaturas que se comunicaron libremente durante siglos han sido ahora definitivamente enmudecidas. Y hemos provocado algo peor todavía, que es el tráfico, aún existente, de cadáveres de ballenas. Hay hombres que se dedican injustificadamente a la caza y matanza de ballenas, que luego comercializan para alimento de perros y barras de labios. Muchos países comprenden que asesinar ballenas es monstruoso, pero el tráfico continúa principalmente en Japón, en Noruega y en la Unión Soviética. Utilizamos la palabra monstruo para describir a un animal que de alguna forma es diferente a nosotros, que es aterrador. 
Pero ¿quiénes son más monstruosos, las ballenas que solo quieren estar tranquilas y poder cantar sus bellas y tristes canciones, o los hombres que se dedican a cazarlas y a destrozarlas y han estado a punto de extinguir muchas especies de ballenas? Tenemos interés en comunicarnos con seres inteligentes extraterrestres. ¿No sería un buen principio intentar mejorar nuestra comunicación con los seres inteligentes terrestres, con otros seres humanos de diferentes culturas y lenguas, con los monos, con los delfines y especialmente con las ballenas? de las ballenas y de los hombres y de casi todos los seres vivos de la Tierra está compuesto por DNA. La única función de esta compleja molécula es almacenar y copiar información. Aquí vemos el conjunto de instrucciones en el DNA humano escrito en una lengua que es miles de millones de años más antigua que ninguna lengua humana. Cada grupo coloreado de átomos es una letra en el alfabeto genético, en la lengua de la vida. Y hay miles de millones de letras, muchos miles de millones de bits de información. Si ustedes procedieran de algún lugar muy diferente, no sabrían definir una ballena o una persona en un juego de 20 preguntas con solo 20 bits. Pero sí podría servir un juego de 100.000 millones de preguntas. Todos los organismos de la Tierra han recibido como herencia un archivo portátil y cuantos más bits de información se tienen, más cosas se pueden hacer. El organismo más simple, un virus, necesita solamente unos 10.000 bits que equivalen a la información que contiene una página de un tipo medio de libro. Estas son todas las instrucciones que necesita para infectar a algún otro organismo y reproducirse, que es lo único que hacen bien los virus. Las bacterias usan aproximadamente un millón de bits de información, alrededor de unas 100 páginas impresas. Las bacterias tienen mucho más que hacer que los virus, porque no son completamente parásitos. Las bacterias tienen que ganarse la vida. Y las amebas unicelulares que se mueven libremente. Estas criaturas son microscópicas, pero dentro del reino de los animales unicelulares son gigantes. Son las ballenas del mundo de los microbios. En el DNA de cada ameba hay unos 40 millones de bits que equivalen a unas 4.000 páginas u 8 volúmenes de 500 páginas. Esa es la información que se necesita para formar una ameba, una criatura que es como una pequeña ciudad perdida en una gota de agua. ¿Y una ballena o un ser humano? La respuesta es que tienen 5.000 millones de bits. 5.000 millones de bits de información en nuestra enciclopedia de la vida, en el núcleo de cada una de nuestras células. De manera que, escritas en un lenguaje normal, esas instrucciones, esa información, llenaría miles de volúmenes. Imagínense, 
Tenemos cientos de billones de células en nuestro cuerpo. En cada una de ellas hay un archivo completo de instrucciones sobre cómo formar cada parte de ese cuerpo. Esas células son muy listas. Si este fuera mi archivo genético, contendría todo lo que mi cuerpo sabe hacer por sí mismo sin tener que enseñarle. La información clásica está escrita de forma detallada, exhaustiva y redundante. Cómo reírse, cómo estornudar, cómo andar, cómo reconocer pautas, cómo reproducirse, cómo digerir una manzana. Si estuviera escrito en términos químicos, ¿cómo se representarían las instrucciones para digerir el azúcar de una manzana? Pues veamos. Síntesis de aminoácidos, cadenas polipéptidas, RNA transferente, código genético, expresión de enzimas, fosforolación de enzimas, nos estamos acercando, monofosfato de exosa, ciclo del ácido cítrico, mm, ya lo tenemos, glicólisis anaeróbica. Comer una manzana puede parecer algo muy sencillo, pero no lo es. En realidad... Si tuviera que conscientemente recordar y dirigir todos los pasos químicos que se requieren para sacar energía del alimento, probablemente me moriría de hambre. Y sin embargo, incluso una bacteria puede realizar la glicólisis anaeróbica. Por eso se pudren las manzanas. Es la hora de comer de las bacterias. Tanto ellas como nosotros y todas las criaturas intermedias poseen instrucciones genéticas similares. Nuestros archivos genéticos tienen muchas páginas iguales, lo cual nos recuerda nuevamente la profunda relación entre todos los seres vivos de nuestro planeta debido a nuestra herencia evolutiva común. Nuestra tecnología actual solamente puede duplicar una pequeñísima fracción de la compleja bioquímica que con tanta facilidad actúa en nuestros cuerpos. Pero el estudio de la bioquímica está en sus comienzos y la evolución ha tenido miles de millones de años de práctica. El DNA lo sabe. Bien, ¿y si lo que tuvieran ustedes que hacer fuera tan complicado que no bastaran varios miles de millones de bits de información? ¿Y si, por ejemplo, el ambiente estuviera cambiando tan rápidamente que la enciclopedia genética precodificada, que tan útil nos ha resultado en el pasado, no sea ahora exactamente adecuada? En tal caso, ni siquiera un archivo genético de mil volúmenes sería suficiente. Por eso, tenemos cerebro. Como todos nuestros órganos, el cerebro ha evolucionado, aumentando a lo largo de millones de años en complejidad y contenido de información. Su estructura refleja todas las etapas por las que ha pasado. El cerebro ha evolucionado desde dentro hacia afuera. En lo más profundo está la parte más antigua, el llamado tronco cerebral. Dirige las funciones biológicas básicas, incluyendo los ritmos de vida, como el latido del corazón y la respiración. Sus funciones más complicadas han evolucionado en tres etapas sucesivas, de acuerdo con un apasionante descubrimiento del biólogo americano Paul McLean. Tapando el tronco cerebral está el llamado complejo R. R de reptil. Es donde se encuentran la agresividad, la territorialidad y las jerarquías sociales. Se desarrolló hace algunos cientos de millones de años en nuestros antecesores, los reptiles. De forma que, 
En lo más profundo de nuestro cerebro hay algo parecido al cerebro de un cocodrilo. Rodeando al complejo R se encuentra el sistema límbico o cerebro mamífero que se desarrolló hace cientos de millones de años en antecesores que eran mamíferos pero no primates como los monos y los simios. Es una fuente importante de nuestros estados de ánimo, nuestras emociones, nuestras inquietudes, nuestra preocupación por los hijos. Y finalmente, en la parte externa, en una especie de inquieta tregua con las partes más primitivas, se encuentra la corteza cerebral, que evolucionó hace millones de años en nuestros antecesores primates. Este es el punto de embarque para todos nuestros viajes cósmicos. La corteza cerebral en la que la materia se transforma en conciencia. Aquí se encuentra el reino de la intuición y el análisis crítico que comprenden más de dos terceras partes de la masa cerebral. Es de aquí de donde salen nuestras ideas y nuestras inspiraciones, nuestra lectura y nuestra escritura, nuestras matemáticas y nuestra música. El córtex regula nuestra vida consciente. Es lo que distingue a nuestra especie, donde reside nuestra humanidad. El arte y la ciencia viven aquí. La civilización es un producto de la corteza cerebral. Detrás de la frente están los lóbulos frontales del córtex. Puede que sea en ellos donde anticipamos los acontecimientos, donde adivinamos el futuro. Pero si podemos prever un futuro desagradable, podemos tomar medidas para evitarlo. Puede que aquí abajo, en los lóbulos frontales, se encuentren los medios de asegurar la supervivencia humana si prestamos atención sabiamente. Dentro de la corteza cerebral está la estructura microscópica del pensamiento. El lenguaje cerebral no es el lenguaje DNA de los genes. Todo lo que sabemos está codificado en células llamadas neuronas, pequeños elementos conmutadores en los que cada conexión representa un bit de información. ¿Cuántas neuronas tiene cada uno de nosotros? Quizá 100.000 millones, comparable al número de estrellas que hay en la galaxia de la Vía Láctea. Y hay unos 100 millones de millones de conexiones neuronales. Esta complicada y maravillosa red de neuronas ha sido llamada el telar mágico en el que millones de lanzaderas brillantes tejen un diseño evanescente. Incluso durante el sueño, el cerebro late y palpita con las complejidades de la vida humana, soñando, recordando y resolviendo problemas. Nuestros pensamientos, nuestras visiones y nuestras fantasías tienen una realidad física tangible. ¿Cómo es un pensamiento? Bien, está hecho de cientos de impulsos electroquímicos. Aquí, por ejemplo, está la chispa de un recuerdo. Tal vez el olor de las lilas del campo cuando era niño. Y ahí tienen un bit de una ansiosa búsqueda. Quizá, ¿dónde he dejado las llaves? Las neuronas también almacenan sonidos y fragmentos musicales. Hay orquestas enteras dentro de nuestra cabeza. El paisaje de la corteza cerebral del hombre está lleno de surcos. Hay una buena razón para ello. 
Estos pliegues aumentan el área disponible para almacenar información en un cráneo de tamaño limitado. El mundo del pensamiento está más o menos dividido en dos hemisferios. Ahí está el hemisferio derecho, que es donde se encuentra el reconocimiento, la intuición, la sensibilidad y la creatividad. Y aquí está el hemisferio izquierdo, que rige el pensamiento racional, analítico y crítico. Estos son los dos lados, las fuerzas duales, los opuestos esenciales que caracterizan el pensamiento humano. Aquí tenemos los medios para generar ideas y para comprobar su validez. Hay un diálogo continuo entre los dos hemisferios del cerebro, canalizado a través del inmenso lío de fibras nerviosas que se llama el corpus callosum. Es un puente entre la creatividad y el análisis, los cuales son necesarios si queremos entender el mundo. El contenido informativo del cerebro humano expresado en bits es probablemente comparable al número de conexiones entre las neuronas del córtex, alrededor de 100 millones de millones de bits, 10 elevado a 14 conexiones. Si se escribiera en lenguaje normal ocuparía unos 20 millones de volúmenes, tantos como en las bibliotecas más grandes del mundo. Dentro de la cabeza de cada uno de nosotros se encuentra información equivalente a 20 millones de volúmenes. El cerebro es algo muy grande en un espacio muy pequeño. La mayor parte de la información se encuentra aquí, en la corteza cerebral. Aquí, en la base del cerebro, están las funciones de las que nuestros lejanos antecesores dependían para sobrevivir. La agresividad, el amor paternal, el sexo, el deseo de seguir ciegamente a los líderes y muchas cosas de nuestra vida actual que todavía podemos reconocer. Las funciones más importantes del cerebro, como la lectura, la escritura, el habla, parecen estar localizadas en lugares especiales del córtex. Por otra parte, cada recuerdo parece estar almacenado en muchos lugares separados del cerebro. Los viejos recuerdos están en muchos lugares. Aquí está uno de mis primeros recuerdos. Esto ocurrió hace mucho tiempo. Pero su impresión no se ha borrado en el archivo de este cerebro. El cerebro hace algo más que recordar. Compara, sintetiza, analiza y genera abstracciones. El pensamiento más simple, como el concepto del número uno, tiene un elaborado soporte lógico. 
El cerebro tiene su propio lenguaje para juzgar la estructura y la coherencia del mundo. Aunque nunca vemos la maquinaria del análisis local, solamente las conclusiones. Podemos averiguar mucho más de lo que los genes saben. Por eso, es por lo que el archivo cerebral tiene 10.000 veces más información que el archivo genético. Nuestro deseo de saber es nuestra arma para sobrevivir. Y contrariamente a la mohosa encuadernación de nuestro archivo genético, en el que las palabras apenas cambian, el archivo cerebral está compuesto de hojas sueltas. Estamos constantemente añadiendo páginas y volúmenes nuevos. Las emociones y las pautas de conducta están muy arraigadas en nuestro interior. Son parte de nuestra humanidad. Aunque no son exclusivamente humanas, Muchos otros animales tienen sentimientos. Lo que distingue a nuestra especie es el pensamiento. La corteza cerebral es, en cierta forma, una liberación. Ya no necesitamos seguir atrapados por las pautas de conducta heredadas en nuestros genes de los lagartos y los monos, la territorialidad, la agresividad y el dominio de la jerarquía. Todos nosotros somos muy responsables de lo que entra en nuestro cerebro de lo que ya adultos nos preocupa y de lo que sabemos. Ya no estamos a merced del cerebro de los reptiles y podemos cambiar. Piensen en las posibilidades. evolucionado en etapas sucesivas. Los vestigios de su pasado quedan entre las construcciones modernas. Una ciudad como Nueva York se desarrolló a partir de un pequeño centro y fue creciendo gradualmente mientras seguían en funcionamiento las partes viejas. Algunas de las calles principales datan del siglo XVII, su casco comercial del siglo XVIII, las instalaciones de agua y gas del siglo XIX y los sistemas eléctricos y de comunicaciones del siglo XX. evolucionado mucho más rápidamente que el cerebro. Hace solamente 10.000 años, el cerebro humano era exactamente igual que hoy y los hombres eran igual de inteligentes. Sin embargo, no había ciudades. Solamente algunos campamentos desperdigados en los grandes bosques primitivos. En la actualidad ocurre precisamente lo contrario. Los bosques y los campos suelen parecer islas esparcidas en un mar de ciudades. Si fueran ustedes observadores de un mundo extraterrestre, notarían que aquí ha ocurrido algo muy complicado en los últimos miles de años. Tardarían en descubrir los detalles, pero reconocerían, por su complejidad, la evidencia de vida inteligente. 
haciendo un escrutinio más meticuloso. Podrían incluso reconocer a los seres inteligentes individuales. La evolución de la ciudad se debe a su actividad consciente. Millones de seres humanos trabajan más o menos unidos para conservar la ciudad, reconstruirla y cambiarla. Quizás sería más eficaz que todos los sistemas cívicos fueran reemplazados de arriba abajo, totalmente. Pero, igual que en el cerebro, todo tiene que seguir funcionando durante la renovación. Así que la ciudad añade partes nuevas mientras las viejas continúan más o menos funcionando. Por ejemplo, en el siglo XVII se viajaba de Brooklyn a Manhattan cruzando el río en ferry. En el siglo XIX la tecnología permitió construir un puente suspendido sobre el río. Fue construido precisamente en el lugar donde estaba la terminal del ferry, porque las vías más importantes ya convergían allí. Más tarde, cuando fue posible construir un túnel por debajo del río, también este fue construido en el mismo lugar y por la misma razón. Esta utilización y reestructuración de viejos sistemas para nuevos fines es muy parecida a lo que ocurre en la evolución biológica. Consideremos la tercera avenida. En el siglo XVII podía recorrerse entera a pie o a caballo. Algo más adelante había coches de caballos al trote con cocheros enarbolando sus látigos. Y después fueron sustituidos por tranvías arrastrados por caballos que tintineaban a su paso por las vías fijas de la avenida. Entonces se desarrolló la tecnología eléctrica y se construyó una línea de ferrocarril elevado que se llamaba el EL de la tercera avenida y dominó la calle hasta 1954 en que fue totalmente demolido. De todas formas, el EL fue sustituido por autobuses y taxis que todavía hoy son los medios de transporte público más importantes de la tercera avenida. Ahora que la gasolina se está convirtiendo en un lujo, el motor de combustión será reemplazado por alguna otra cosa. Tal vez el transporte público de la tercera avenida en el siglo XXI sea, yo que sé, de tubos neumáticos o coches eléctricos. Cada paso en la evolución del transporte en la tercera avenida ha sido conservador, siguiendo una ruta que había sido instalada en el siglo XVII. Pero el cerebro es aún más conservador que la ciudad. Si esto fuera el cerebro, tendríamos coches de caballos, tranvías y autobuses funcionando de forma simultánea, superflua y competitiva, como evidentes vestigios de la historia primitiva. Cuando nuestros genes no pudieron almacenar toda la información necesaria para sobrevivir, poco a poco inventamos el cerebro. Pero llegó el momento, hace quizá cientos de miles de años, en que necesitábamos saber más de lo que podíamos almacenar en nuestro cerebro. De forma que aprendimos a acumular enormes cantidades de información fuera de nuestro cuerpo. Que se sepa, somos la única especie del planeta que ha inventado una memoria común. El almacén de esa memoria se llama 
Biblioteca. La gran biblioteca de Asurbanipal tenía miles de tablillas de arcilla. La famosa biblioteca de Alejandría en Egipto tenía casi un millón de rollos de papiro. Las grandes bibliotecas modernas, como la Biblioteca Pública de Nueva York, reúnen unos 10 millones de libros. Eso es más de 10 elevado a la 14 de bits de información en palabras. Más de 100 millones de millones de bits. Y si contamos las fotografías y grabados, sería como 10 elevado a la 15 bits de información. Bien, esto es más de 10.000 veces superior al número total de bits de información que hay en nuestros genes. Aproximadamente 10 veces más que la cantidad total de información que hay en nuestro cerebro. Si pudiera leer un libro a la semana en todo el periodo de mi vida adulta viviendo una media normal de años, al final acabaría leyendo unos cuantos miles de libros, no más. En esta biblioteca, eso ocuparía desde aquí... ...hasta aproximadamente aquí. Eso es solamente un 10%, más o menos, del número total de libros que hay en la biblioteca. El secreto consiste en saber qué libros se deben leer. Pero... Aquí están todos. ¿Qué cosa más sorprendente es un libro? Es un objeto plano, hecho de un árbol, con partes flexibles en las que están impresos montones de curiosos garabatos. Pero en cuanto se empieza a leer, se entra en la mente de otra persona tal vez de alguien que ha muerto hace miles de años a través del tiempo un autor habla clara y silenciosamente dirigiéndose a nosotros y entrando en nuestra mente la escritura es tal vez el más grande de los inventos humanos une a personas que no se conocen entre sí personajes de libros de épocas lejanas rompen la cadena del tiempo un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione. Y esta habitación está llena de magia. Algunos de los autores primitivos escribían en los huesos y en las piedras. La escritura cuneiforme es la antecesora remota del moderno alfabeto occidental. Fue inventada en Oriente Próximo hace unos 5.000 años. ¿Cuál era su finalidad? Registrar hechos, la compra del grano, la venta de tierras, los triunfos de los reyes, las estatuas de los sacerdotes, la posición de las estrellas, las oraciones a los dioses. Este cono se hizo alrededor del año 2350 a.C. Hace 4300 años había hombres que esculpieron cuidadosamente el mensaje de este cono. ¿Cuál es ese mensaje? es una oración la inscripción de este cilindro es un homenaje a Nabucodonosor rey de Babilonia en el siglo VI a.C. durante miles de años la escritura era esculpida en la piedra en cera, en madera o en cuero y pintada en bambú, seda o papel 
Siempre eran ediciones de un solo ejemplar. Siempre se hacía un solo ejemplar, excepto en las inscripciones en monumentos para un pequeño público lector. siglos segundo y sexto se inventaron en China el papel, la tinta y la impresión en madera, pudiéndose entonces hacer muchas copias de una obra para distribuirla. Esta es la magia china del siglo XII. La idea tardó mil años en arraigar en la lejana y atrasada Europa. Antes de la invención de la imprenta, hacia el año 1450, no había más que algunos cientos de miles de libros en toda Europa. Todos estaban escritos a mano. 50 años más tarde, había en Europa 10 millones de libros impresos. Todo el que pudiera leer tenía un medio para instruirse. De repente, se empezaron a imprimir libros en todo el mundo. La magia estaba en todas partes. Han pasado 23 siglos desde la fundación de la Biblioteca de Alejandría. Desde entonces han vivido y han muerto 100 generaciones. Si la información fuera transmitida de boca en boca, qué poco sabríamos de nuestro pasado. Qué lento sería nuestro progreso. Todo dependería de lo que nos hubieran dicho, de la exactitud de la narración. Tal vez se respetara el conocimiento antiguo, pero con versiones sucesivas se tergiversaría y se perdería. Los libros nos permiten viajar a través del tiempo, acercarnos a la sabiduría de nuestros antepasados. Una biblioteca nos conecta con las ideas y el conocimiento de las grandes mentes de los mejores maestros, traídas de todas las partes del planeta y de toda nuestra historia para instruirnos sin fatiga y para inspirarnos a hacer nuestras propias aportaciones al saber colectivo de la especie humana. Hay un número bastante grande de Biblias de Gutenberg y, y primeros folios de Shakespeare en el mundo. Pero la mayoría de los libros que ven ante ustedes son ediciones limitadas de las que quedan muy pocos ejemplares. Aunque también existen en el mundo ediciones masivas de libros en rústica que yo considero aún más maravillosos. Por el precio de una comida sencilla se consigue la historia de Roma. Los libros son como las semillas. Pueden estar latentes durante siglos, pero también pueden dar fruto en el suelo más estéril. Estos libros son el almacén del saber de la especie humana y de nuestra larga evolución desde los genes.
noche la ciudad, igual que el cerebro, está ocupada asimilando y distribuyendo información. La información la mantiene viva y le proporciona los medios para adaptarse a los cambios. El largo viaje del hombre, desde los genes, pasando por el cerebro hasta los libros, continúa. Las unidades de la evolución biológica son los genes. Las unidades de la evolución cultural son las ideas. Son transmitidas por todo el planeta, se reproducen a través de la comunicación y se seleccionan mediante el análisis y el debate. En los últimos milenios algo extraordinario ha estado ocurriendo en el planeta Tierra. Se puede disponer ahora de forma rutinaria de amplia información de tierras y gentes remotas. El número de bits al que tenemos acceso ha crecido espectacularmente. Ahora, las computadoras pueden almacenar y procesar enormes cantidades de información a una velocidad extraordinaria. En la actualidad se está produciendo una revolución que quizás sea tan importante como la evolución del DNA, los sistemas nerviosos y la invención de la escritura. Los lazos de comunicación directa entre miles de millones de seres humanos son establecidos por las computadoras y los satélites. Está surgiendo una posible inteligencia global que una a todos los cerebros de la Tierra en una comunión planetaria. Puede que haya cerebros en otras partes, incluso cerebros planetarios Pero no habrá cerebros exactamente iguales a los nuestros La mutación y la selección natural son procesos fundamentalmente casuales Si la Tierra comenzara de nuevo, podría fácilmente surgir la inteligencia Pero sería improbable que surgiera algo parecido a un ser humano planeta con una secuencia diferente de procesos casuales que den lugar a una diversidad hereditaria y a un entorno diferente para seleccionar combinaciones especiales de genes, la posibilidad de encontrar seres similares a nosotros es prácticamente nula. Pero la probabilidad de encontrar otra forma de inteligencia no es tan baja. Sus cerebros pueden haber evolucionado desde el interior hacia afuera como los nuestros y pueden tener elementos de conexión análogos a nuestras neuronas, aunque sus neuronas tal vez sean diferentes. Puede que sean superconductores que funcionen a temperaturas muy bajas. En tal caso, su rapidez de pensamiento puede que sea 10 millones de veces mayor que la nuestra. O tal vez sus neuronas no estén en contacto físico directo, sino que se comuniquen por radio. De manera que un ser inteligente podría estar distribuido en muchos organismos diferentes. Puede ser que haya planetas en los que los seres inteligentes no tengan un número de neuronas de 10 elevado a la 11, como nosotros, sino de 10 elevado a la 20 o de 10 elevado a la 13. Me pregunto qué sabrán. Si pudiéramos tomar contactos con ellos, sus cerebros serían de gran interés para nosotros. Y viceversa. Creo que la inteligencia extraterrestre, incluso seres mucho más evolucionados que nosotros, tendría interés en los hombres, en lo que sabemos, en lo que pensamos, en el curso de nuestra evolución y en las perspectivas de nuestro futuro. Dentro de cada cerebro humano hay modelos de impulsos electroquímicos en continua formación y desaparición. Reflejan nuestras emociones, nuestras ideas y nuestros recuerdos. Cuando se registran y se amplifican, esos impulsos suenan así. 
Pero por muy avanzado que fuera, ¿podría un ser extraterrestre leer la mente que hizo esto? Incluso nosotros estamos muy lejos de poder hacerlo. Aunque de hecho, nosotros hemos enviado los impulsos que oímos, reflejando las emociones, las ideas y los recuerdos de un ser humano en su viaje a las estrellas. y septiembre de 1977 dos naves Voyager fueron lanzadas al espacio en un viaje épico que además de su misión científica tenía como finalidad explorar los planetas gigantes primero Júpiter y sus satélites y después Saturno y sus lunas Si una nave se acerca demasiado a uno de estos grandes mundos, puede ser despedida fuera del espacio. Como consecuencia de su trayectoria será llevada inexorablemente al reino de las estrellas, donde quedará perdida para siempre. La nave quedará erosionada dentro del sistema solar por los micrometeoritos de los anillos planetarios y por los cinturones de radiación. Pero una vez que sobrepase los planetas, se conservará durante mil millones de años en un frío vacío de espacio interestelar. Tal vez en el futuro, esas naves sean interceptadas por seres de una civilización extraterrestre. Aunque una máquina por sí sola no puede decir mucho de sus fabricantes. De manera que cada una lleva un disco de oro con las ondas cerebrales de una mujer de la Tierra y una antología musical de nuestro planeta, incluyendo saludos en 60 idiomas y sonidos de ballenas. En la funda del disco están las instrucciones para escuchar los sonidos y ver las fotos adjuntas que forman el álbum familiar de un mundo lejano. El disco del Voyager es como un mensaje en una botella lanzada al océano cósmico. Contiene pensamientos y sentimientos humanos. Parte de la información que almacenamos en nuestros genes, en nuestros cerebros y en nuestros libros. Los receptores, si los hay, comprenderán las fotografías y los sonidos de forma incompleta en el mejor de los casos. No obstante... Lo que sí estará claro es que nadie envía un mensaje en un viaje semejante si no tiene una verdadera pasión por el futuro. Por muy extravagante que resulte el mensaje, los que lo reciban comprenderán que somos una especie llena de esperanza y perseverancia, con al menos algo de inteligencia y un enorme deseo de tomar contacto con el cosmos.